0: 这首歌的名字叫做《游击队之歌》。如果你认为它是朝鲜的歌曲，那你就错了。它是东北抗联的歌曲。那为什么我们听到的是朝鲜语版本呢？其实这并不奇怪，因为东北最早的共产党人有一大半是朝鲜人，很多在日后朝鲜政坛上翻云覆雨的人。都曾经是抗联的一份子，在抗联的领导人中，有很多是朝鲜族和满族，他们为伟大的东北抗战贡献出了极大的力量。第三章。白手起家，四处寻枪。朝鲜同志全是骨干。离休前是黑龙江省政协副主席的黎民老人，编选了厚厚一大本《东北抗日联军歌曲选》，共403首，片头的《游击队之歌》也收录在其中。老人说，模范学校的校歌是他这辈子学会的第一首歌曲。比李敏大七岁，离休前是全国人大常委会秘书局副局长的李在德老人，在新中国成立后任政务院秘书厅秘书处机要秘书，他的工作是负责保管机要文件、国务院公章和周恩来总理的印章，人称“周总理的长喜大臣”。1929年唱这首歌时，他12岁，那时他和李敏都住在黑龙江省汤原县。梧桐河村，汤原县位于黑龙江省中东部，哈尔滨市东北面，因一条梧桐河而得名梧桐河村。村子正处于松花江下游和梧桐河的汇河口，水土丰美，自然就引了不少人前来居住。村子又分为河东、河西两部分，而无论当年还是现在，这个村子的“村”子。大都是写在纸上而不用在生活上的。北满乡间，人们挂在嘴上的是屯儿、屯子；南满则大都叫卜、卜子。1928年初春，这个清一色为朝鲜族人的村子，来了三个挺受欢迎的陌生人。为首的一个，三十多岁，身材魁梧，嗓音洪亮，沉稳干练，一口流利的中国话。这就是后来的朝鲜民主主义人民共和国的副首相、人民委员会委员长崔庸健。崔庸健这时的名字叫做崔石泉。为了避免以后听众们的耳朵造成混乱，我们姑且就在专辑中叫他崔石泉吧。崔石泉在朝鲜进行革命活动，被日寇通缉，流亡中国，曾在黄埔军校任教官，参加过广州起义。另一个朝鲜人叫做张仁秋，个头比崔石泉还高，外号张大个子，黄埔军校毕业。还有一个姓王的汉族人，都是中国共产党党员。后来又陆续来了一些人。半个世纪后，李在德、李敏还能记得的是蔡平、金志刚、李春满，几乎都是朝鲜族人，一看就是有相当文化的人。还有两个女同志，一个是李秋月，一个是张英华。二十岁上下都留着男孩子似的少见的分头，这让屯子里的人啧啧称奇。他们都是受满洲省委之命到梧桐河办学、开展革命活动的。朝鲜族历来是重视教育的，多少年来一向如此。即便现在，全国五十六个民族中，平均受教育程度最高的三个民族，分别是朝鲜族、锡伯族和满族。朝鲜族无论沦落到哪里，再苦再穷，只要有十几户人家，那就一定要凑钱办所学校，把孩子送去读书。梧桐河村有几十户，只是难觅一个够格的教书先生，这事儿也就不得不耽误下来了。这回不请自来了这么多有学问的先生，那自然是喜不自胜，欢迎不迭了。李在德当年就上学了，李敏是两年后六岁时背上书包的。党建校时只有三十多个学生，两年后扩大到二百多，连汤原县城以及伊兰、富锦、吉贤等邻县也有人把孩子送来读书。白天给孩子上课，晚上办农民夜校，学文化，搞演讲，讲的是马列主义，讲的是苏联的十月革命，讲中国共产党在南方领导人民闹革命。还讲中国和朝鲜都要走十月革命的道路，建设社会主义、共产主义。到那时候，人人有饭吃，有衣穿，有房住，有书念，没有人剥削人，人压迫人。还教唱了歌曲《红旗歌》《国际歌》《红军歌》等等等等。一到晚上，那屯子里的人都来了，老人孩子也不例外。很多人听不懂，那也崇拜呀。说这些先生，那真了不得，哪国的事都知道。如果在奉天、吉林、哈尔滨，那不用别的，就凭这些歌，特务或军警早就出动抓人了。可这儿那是山高皇帝远，满洲省委的指示来得也晚。1930年，那已是李立三路线末期了。九月，中央指示现在进行农民暴动和建立苏维埃的条件尚不成熟。汤原县还在积极准备暴动。十一月，梧桐河模范学校开办了军事训练班，学员是各地选派的积极分子和本校高年级学生，一共办了三届，每期三个月，培训一百四十多人。这些人大多数都入党了。九一八事变之后，成了汤原地区党和部队的骨干，其中师团领导就有十多人。他们和模范学校的这些教师。百分之九十以上都在抗战中牺牲了。在崔石泉的领导下，建校当年秋天就发展了第一批五个党员，李再德的母亲金成刚就是其中之一。第二年建立了苏维埃政权，组织了农会、赤卫队、儿童团。赤卫队员都是青壮农民，武器除了几杆老洋炮以外，那就是棍棒、农具。李敏的父亲李时远是赤卫队的小队长，李敏、李在德都是儿童团员。为了准备暴动，屯里人炒炒面做干粮，杀牛把牛肉切成块，放在热炕上烘烤牛肉干，有的人把房子都给烤着了。梧桐村成了远近闻名的红地盘。东北民间管苏区、红区叫红地盘。九一八事变之后，在南满建立了抗日政权的地方。则被称之为中国地，生活在中国地的人，那就不是亡国奴了。这里需要介绍一下朝鲜人在东北的移民史和他们在九一八事变前后的生存状态。朝鲜和中国仅一江之隔，冬天冰封雪裹，往来如履平地。逢上天灾或是战乱，就越江北上进入中国东北。这种生活的历史可以追溯到17世纪的初叶，早期移民大都聚集在东边道和东满地区，后来逐渐深入腹地乃至遥远的北大荒。据民国政府统计，九一八事变前，东北境内的朝鲜族人为94万，这个数字占当时朝鲜海外移民的 67% 左右，其中加入中国籍的近 10% 也就是说。三十个东北人中，差不多就有一个朝鲜族人。八一五光复后，绝大部分都加入了中国籍，只有少数回了故国。与我的祖辈闯关东相似的是，早期的朝鲜移民多因饥饿，属逃荒性质。日本侵占朝鲜，特别是1919年爆发三一运动之后，移民达到了高潮，政治因素也就越发明显了起来。在朝鲜平安南道界川郡出生的李在德，父亲就是为了躲避搜捕，带着一家人越界来到了安东。父亲和一些同志不时回国执行任务， 1 9 2 2年在新义州被捕牺牲。有了这样的经历，母亲成为了梧桐河村第一批共产党员中的一个，也就不足为奇了。许多朝鲜仁人志士流亡东北，在近代共产主义运动还未兴起之前，把东北作为反抗日本、从事独立运动的根据地。一些人还继续北上苏联，寻求救国救民的真理。辽宁省兴京县，也就是今天的新宾县，有一个叫李东宁的年轻人，在苏联参加了十月革命，还受到了列宁的接见。他回到兴京后，在东山沟办了一个马列主义学院。开学典礼上，红旗招展，鼓号喧天。李东宁留着马克思式的大胡子，穿着西装，人称“马克思服”。当地民国官员不知道怎么回事，也跑来看热闹。新中国成立后，北京有关专家听说后不信，说：“ 1921年中国共产党才成立，你新兵1918年就有马列主义学院了吗？这不是笑话吗？”本篇将会陆续提到的，后来成为朝鲜党和国家领导人的那些赫赫有名的人物，像金日成、崔庸健、金策等等，都是在东北参加抗战的民族英雄。而九一八事变之后，在满洲省委领导下的各级党组织和游击队，其成员大都为不敢忍受日本殖民者统治压迫、愤而反抗的朝鲜族人。1931年3月17日。中共南满特委工作报告第二号说：“现在南满党员共200人，中国人 7， 韩国人193 1932年9月2日，中共满洲省委报告第一号中说：“我们党的基础是建筑在少数民族韩国人身上，所有中国同志还不过100人。” 1933年11月24日，何成湘在给中央的关于最近满洲工作的报告中说。总计全省党员共有 2,500 多人，奉天、大连除外。中国人 40% 弱，韩国人 60% 强。毫无疑问，这些朝鲜民族中的中共党员是最初的东北抗战中的中坚力量。与此对应的是那些为虎作伥、被称作“二鬼子”的朝鲜人，在上个世纪末的70岁以上的东北老人。提起伪满时期的朝鲜人，都说那时高丽人打腰，打腰就是吃得开。自1910年日韩合并，日本帝国主义将朝鲜完全变成自己的殖民地以后，日本即推行其皇民化政策，以所谓“内险一体”为名，宣称日本人和朝鲜人同工同祖，都是大日本帝国的臣民。内即是日本本土，险即是朝鲜。在中国东北九一八事变之后，日伪当局则宣扬五族协和，这五族是指日、鲜、满、蒙、汉。侵略者把自己列为五族之首，朝鲜人排在了第二，这就养成了他们的优越感。日本人的方法是用朝鲜人当官吏，各种配给也优于后三族，学生入学也格外照顾，把满族排在了倒数第二的满洲国。蒙族和满族、汉族被应征入伍是当满军，朝鲜族参军直接就进入关东军，成了皇军。如此打药，那当然不是白给的，你得改成日本姓名，数典忘祖，替日本人卖命，做走狗，当炮灰。